0: Всем привет! С вами подкаст "Тебя спросить забыли". И Здесь мы мама и две дочери, три поколения и три разных взгляда на жизнь. Вы задаете нам свои вопросы, мы на них отвечаем. Ни в коем случае не спорим, не пытаемся прийти к какому-то единому мнению, позволяем себе оставаться при своем и при этом слушаем друг друга и узнаем что-то новое. Поэтому, друзья, не стесняйтесь задавайте вопросы. Вы можете писать их мне в Instagram, вы можете писать анонимно в форму Gmail, которая прикреплена в описании. Это позволит нам еще больше отвечать на вопросы, которые волнуют именно вас. Также не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Это поможет наш подкаст увидеть как можно большему количеству людей. Ну а мы начнем. У моих родителей дома постоянный бардак. Нет, не так. Весь их дом погряз в хламе. Ходить приходится бочком. Когда предлагаю прибраться и выкинуть ненужное, они обижаются и начинают кричать, что я ничего не понимаю. Как расхломить их
1: квартиру? Это вот, кстати, наверное, тоже какое-то как расстройство, когда ты, во-первых, тяжело расстаешься с предметами, во-вторых, их как-то вот собираешь. Это же как вот бабушки всякие, которые с ума сходят, и у них весь дом, как помойка. А это как синдром Плюшкина, да? Да, но это, вот
0: знаешь, идет из того голодного детства, которое было в жизни наших бабушек, мам и так далее. Это связано с трудностью доставание вещей в нашем сознательном возрасте и их сознательном возрасте. Это было связано с ценностью тех вещей, которые они доставали, и потом долго ими пользовались. Это нам сейчас легко. Купил, выкинул, купил следующее. И я тут вспомнила, как бабушка доставала с антресоли ткань, которую купила сколько лет назад. И она до сих пор там лежит. Для чего? А баба Тома покупала, покупала какую-то парчу себе, типа на свадьбу, и отдала ее мне, и, в общем-то, ей было жалко, что я сшила не свадебное платье, а какое-то маленькое коктейльное. И ведь правда, слушайте, это было, помните, когда-то вот приданные девушки должны были себя делать. Это постельное белье, там и полотенце, и подушки. Это сейчас ты пошел и купил полотенце, подушки и постельное белье. И получается, что ты откладывал это для чего? У бабы Тома до сих пор у нас есть лен, купленный на простыне, чтобы из него можно было сделать. Постельное белье. Правда, он шириной 80 сантиметров то есть, чтобы сделать нормальную прост, надо четыре раза его сшить. Вы знаете, с собой ведь не унесешь. Но вот тоже все эти журналы, которые выписывались давно. Папа в этот раз той же бабушке говорит: Ну зачем вот этот склад? Она всего? пыталась мне отдать. Я говорю, бабушка. Да, и, да и для, них, для них это ценно. Как бы спорить с этим странно. Единственный выход может быть запастись своим временем и терпением, прийти и сказать. Давай посмотрим, что у тебя там так, есть, интересно. А если это все ценное? Ты понимаешь, все ценное не отдам. Такое же тоже бывает. Ну, знаешь, вот, Настя, о чем подумала? Я тут тоже искала Лизе вещи, чтобы послать с посылкой. И благодаря Лизе прибралась во всех шкафах. Я много чего выбросила. Правда, Настя, было трудно. Вот мне говорят когда я не знала, куда одеть вот эти хорошие платья. А у меня правда были хорошие платья, хороших фирм, редко ношены. А что ты их не носишь? Выбросить их, рука не поднимается. Но они уже не актуальны. Карен Милин, вот жалко же их выбрасывать. Я их сложила, я их в результате отнесла в церковь. В прошлом году или когда я относила в магазины благотворительные там одежды, ваши вечерние платья, которые вы по разу покупали, на балы ходили. Ну как их можно выкинуть? Они ну, одеты, раз, не выкидывать. В Миге да. в каждом городе есть да. благотворительные вот этот... В... Да, я в результате туда и отнесла. Но, Настя, прибираясь э, в этом шифонере, с чего я начала, там есть вещи, которые я вам вязала, и в том числе какие-то свитеры. Э, ну, было же не купить, и я, я вязала. тоже до сих пор не выкинула свитры, которые ты связала да. руками. Да, и жалко мне их выкинуть. Ну, не, можно что-то на память оставить. Здесь же вопрос идет именно о том, что ходить приходится бочком, и как бы ценности, может быть, в этом и нет никакой. Да, но для этого надо что, с родителями сесть и разобрать? А если они говорят: нет, мне это дорого, мне надо все, ну как бы что ты тут разберешь? Значит, пусть они живут так, да, как им привычно. Да, у меня тоже есть ощущение, что как бы в чужой монастырь со своим уставом не приходят. Если вы уже взрослые, вы не живете с родителями, пусть живут так, как им привычно.
1: Да, можете... какого-то вот доходит абсурда, ну, если... что там, не знаю, мусор. Не выносятся какие-нибудь тараканы. Завидеть. Но здесь, это, здесь речи об этом не идет, Если это
0: уже доводится до абсурда, то там уже надо работать со специалистами, потому что там есть определенно какие-то изменения сознания. Вам-то что от этого? Ну окей, у них так, да, у них захламлено вам. А ты даже знаешь, Настя, страшно, когда показывали вот этот идеальный ремонт, где они меняют квартиры и жизнь ну, людей, в том числе наших знаменитых артистов, уже не очень молодых, знаете, через пару лет эти артисты в этих новых квартирах уходили просто в мир иной. Не потому, что им, конечно, безусловно, не потому, что им сделали этот ремонт. Но когда выкидывают их комоды, которые стояли на протяжении всей жизни, и на этих комодах стояли фотографии их любимых людей, да, конечно, бывает, что они эти фотографии отдельно делают. Но когда не всегда же так с этим обходятся, и может быть, этот любимый стул или этот у нас у дедушки стоит кровать. Он сказал, что мы вот с ней с бабушкой спали на этой кровати, вот эта с панцирной сеткой. Вот положи его сейчас на диван, у него бессонница начнется. Или на ортопедическом. Вот, кстати, с тоже как и со стариками. Нужно оставлять понятное пространство без изменений, если вы хотите, чтобы они жили долго. А дети, чтобы развивались хорошо. То есть нельзя менять вещи в комнате у ребенка. Нужно, чтобы он Это точно к так же. Да, кстати, вот если, допустим, мама придет в комнату к подростку и скажет: да фу, да, что у тебя тут, эти журналы и постеры это тебе и уэкин, нет, Да, шу. и выкинете и приберется. Или вот жены уже в гаражах прибираются, да? Тоже не дай бог. Ну, кто, вот кто помнишь, что такое гараж? Сейчас вообще любителей мало осталось, но правда. Нет, ведь самом это самом своя есть, есть. Э, это вот мужская с, своя мужская берлога, Это да. свое муж свое пространство, где все лежит. Или представьте, что в вашей сумочке кто-то прибрался. Не дай бог, убью его живьем. Да, при том, что сумочка вроде маленькая, ну там все необходимое лежит. И, и вообще, даже, честно говоря, мне даже в голову не приходит в шкаф открыть, чужой, там посмотреть и сказать, что это какой-то хлам или еще что-то. Перестаньте пытаться причинить добро против воли других людей. Это какое-то уже насилие. Если вашим родителям так окей, а вам не окей, вы можете приглашать их к себе и заказывать им такси, допустим. Вы можете встречаться на нейтральной территории, или уж вы можете потерпеть там раз-две недели или раз в месяц, как часто вы видитесь. Не пытайтесь насильно поменять человека, а все-таки вещи в доме ⁇ это часть жизни, это часть человека. Однозначно. Да, наверное. Ну, ну тут, наверное, самое правильное, что в чужой монастырь со своим усталом идти. Это не идут. точно. И что если у, ваш, у ваших родителей было так, а вам так не нравится, Живите отдельно. Да, живите отдельно, стройте свой мир и не заводите лишних вещей, которые вам не будут ничего давать. Вообще самое главное правило, мне кажется, это жить отдельно. Потому что когда мы пытаемся друг друга менять а, вопреки желанию, и когда мы пытаемся ужиться, ну как бы это всегда не про... Слушайте, это не неуспешно про это. Слушайте, а вот смотрите, у русских всегда было, все жили большими семьями. Так, жили Итали... большими семьями. Итальянцы, да, итальянцы жили большими семьями. Но итальянцы и сейчас живут многие большими семьями и не видят в этом ничего плохого. Ну, и в очень многих культурах, восточные культуры очень многие, основаны на том, что все живут большим кланом. Они могут жить там кланом, диаспорой, аулом. И если спросить по отдельности у членов семьи, ну, как бы мало кто счастлив. Понятно, что там женщины, допустим, занимаются детьми, ну, там идет разделение обязанностей. В современном мире, но вот в светском, про который мы говорим, ты можешь пользоваться помощью, услугами там, специальных людей. Тебе не обязательно для этого жить с мамой, тебе не обязательно для этого, я не знаю, жить с братьями и сестрами. Есть альтернативы. Мне вообще кажется, что чем меньше ты просишь близких об каких-то бесплатных услугах, да, и если твой близкий не хочет, но ну, не напрягай. Тогда будут хорошие отношения, не напрягай друг друга. Я считаю, что это вполне себе реально. Но, знаешь, ты считаешь, что не напрягая друг друга, это вполне себе реально и хорошо, а твои родственники говорят, что-то совсем она от семьи отбилась и ничего не хочет, и нас не любит. Видишь, тоже в чужую же голову не влезешь и свои мысли туда не поселишь. Поэтому надо как-то соблюдать вот такое равновесие, чтобы и жить самому так, как хочешь ты, и не идти на открытый конфликт с близкими людьми. Ну уж точно не пытаться, знаете, ночью пробраться в квартиру родителей или пока они в саду О, и ну, выкинуть вещи? Нет, безусловно. Ну, в данном-то случае тут как бы э, не об этом речь, что пробраться и что-то сделать. Но действительно, вот слушайте, у нас в Москве у родственников было все завалено книгами, и старый кот ходил, и извините, писал в каждом углу на эти книги, и тараканы ходили. Ну, родственники сказали, что, ну, если они так живут, и если им ничего, то как мы будем выкидывать эти книги, выкидывать этого кота? Или что, на него памперсы одевать? Ну, нет, конечно. Ой, трудная тема. Трудная какая-то. Менять ничего нельзя. Вы знаете, наверное, вот будет честно сказать о том, что мы имеем право воспитывать детей, и мы не имеем права воспитывать и менять взрослых. Тогда получается, что мы имеем право не общаться с теми взрослыми, которые нам
1: не Ну, это не факт.
0: Больше. Да, то есть там иногда я общаюсь с клиентами, у кого были очень тираничные родители, мне говорят, ты знаешь, если бы они были посторонними людьми, я бы никогда не стала с ними общаться. И опять же слово «никогда» неправедно, потому что спустя несколько лет самые жесткие противники могут превратиться и найти точки соприкосновения, и в данном случае не надо себе ставить На вот эти всю жизнь, большие конечно, кресты. Да. То есть как бы сейчас, сейчас я хочу, нет. когда да. захочу, там посмотрим, потому что вот эта фраза «я никогда не буду» ну, фатально как-то звучит. Ты сам себя обрекаешь, а потом как бы еще и из вредности доказываешь себе уже вопреки своему желанию. Мне больно, но я буду продолжать ходить в этих туфлях, потому что я настояла, чтобы их купить, допустим, да. Поэтому вы можете не общаться с семьей, если вам не хочется, какой-то промежуток времени, допустим. все таки начинали мы не с этого, а с уборки у родственников. Но тут, наверное, в целом эта тема касается не только взрослых, но и партнеров. хотя тема, допустим, с брошенными на пол носками, но она же может напрягать, если твой муж бросает на пол носки по Красиво расставляет. Ну Я с таким не сталкивалась. Ты сталкиваешься сейчас с таким? Нет. Но я знаю, что каждый стул занят моими вещами. Это да. И вот в том-то и дело, что у детей тоже могут быть заняты все пространства с их вещами. И тоже, вот, честно говоря, я не понимаю вот этих тем брошенных носков, открытых зубных паст, каких-нибудь шампуней выстроенных не построю. Когда вот на основе этого раздражения в семье растет множество людей. Из-за таких и мелочи, да, да. Как-то мне это вот совсем незнакомо и непонятно. Ну как это? Ты мне постоянно говоришь, убери вещи со стула. Он у тебя уже падает. Ну, в данном-то случае я не про родителей детей говорю, а про жена-мужей. В данном случае, пожалуйста, ты сейчас в своем доме можешь делать как угодно, но... Настя, у тебя всегда порядок, когда я прихожу. У тебя идеальный порядок. Я прибираюсь да. перед тем, как ты приходишь. Да, да, потому что ты знаешь, что мне это будет приятно. Но я тогда тебя услышала, ты сказала, чтобы вот уравновесить себя внутри себя, мне надо, чтобы вокруг было разбросано. Да. Такое тоже бывает. Серьезно, я так говорила. Очень хороший ответ. Лиза. Да. Лиза все подбирает. У Лизы сейчас пространство
1: свое очень такое определенное. Она приходит и все сразу в шкаф вешает. Ой, у меня вчера был дикий бардак. Я закинула три стирки, пропылесосила. Как можно три стирки закинуть? Ты одна живешь. Постельное, светлое, темное. Ты делишь белье. Прикинь, я просто в холодной стираю. 30 градусов. Мы не будем обсуждать сейчас эту тему.
0: Давайте мы сейчас закончим. Нет, на самом деле, это важная тема вот про то, как правильно, как неправильно. Ты вот зря говоришь, что не будем обсуждать, потому что из-за этого возникает очень много конфликтов, когда. Муж, допустим, закидывает все э, в одну стиралку, но у тебя при этом не линяют вещи, Но ну, это окей, почему бы нет, если тебя это устраивает. Точнее, не, не, не устраивает, а если у тебя нету последствий от этого. Ты ж можешь позволить человеку делать так, как он привык. И ссориться из-за того, что, я не знаю, муж неправильно разложил э, ложки и вилки, это же тоже глупость. Но вот я и говорю, что я вот вообще не понимаю вот эти вот мелкие темы для обсуждений. Как-то... Мне кажется, это глупо, но вспомните, кто разводился из-за каких-то глобальных вещей. Все конфликты возникают из-за таких мелочей, как последняя капля, которая капает, и ты взрываешься. И вот чтобы не копить эти капли, очень важно говорить сразу. Ты знаешь, мне вот это не очень нравится. Могу ли я тебя попросить в следующий Стасу раз? Мне нравятся вещи, висящие на всех стульях? А я, кстати, его спрашивала. Он сказал, что он не обращает на это внимания. Его не напрягают. Ну, не напрягает, не напрягает. Лизочка, а тебя что не напрягает? Все, что вокруг тебя? Я ненавижу, когда у людей
1: бардак. Просто терпеть не могу. А ты говоришь им об этом? Что у тебя за бардак такой? Фу. Ну, вот, например, да нет, ну, не знаю. Когда я иногда прихожу к своей подруге, у нее там несколько пакетов не вынесенных, ну, такого какого-то локального мусора из комнаты стоит. Ну, меня это просто бесит. Но вот когда я последний раз была у молодого человека, у него был грязный пол, я утром сама этот пол помыла, потому что мне было не, не очень приятно это. А с другой стороны, Лиза, вот скажи, больше, допустим, раздражает, что вот твоя подруга
0: знала, что ты придешь, и не удосужилась прибраться. Или другой вопрос, что вы ну, просто зашли мимо, и она не готовилась к встрече. ведь Понятно, что когда но люди к нам приходят... не должны менять свой образ жизни из-за того, что ты просто к ним заходишь. Это да, но если ты ждешь гостей, а у
1: тебя бардак... И а если тебе стоят?
0: Нет. Нет, ты ждешь Ну гостей. нет, это опять
1: же говорит о какой-то твоей культуре. И да. мне, правда, мне неприятно, когда я прихожу куда-то и вижу, что на полу прям кусками лежит пыль, которая не подметается две недели. или не знаю, посуда распрошу. в раковине стоит. Я просто лучше давай тогда к себе позову, потому что если тебе сложно прибраться, я не хочу так сидеть. И ты будешь с таким лицом, да, там сидеть.
0: Ну, нет. А вы помните, мы обсуждали тему, почему сейчас никто никого в гости не приглашает. Вот именно поэтому сейчас люди встречаются в кафе, чтобы не прибираться друг для друга. Когда Закупить. мы приходим в кафе и видим там, в общем-то, не очень порядок, нам же неприятно. Значит, изначально нам хочется, чтобы было чисто, красиво и уютно. Да. И нам не хочется, чтобы вот стояла тарелка от предыдущего
1: этого или, или круги от кружки с кофе. На платишь за сервис.
0: Значит, надо платить за клининг дома.
1: Ну вот это, кстати, меня тоже удивляет. Клининг такая тема. Я не представляю, что в моем доме мою грязь убирал бы чужой человек, куда-то бы все это расставлял. Да, мне тоже кажется, что вот кто-то бы гладил и в шкаф потом это складывал.
0: Фу, прекрасно. Прекрасно.
1: Но вообще, наверное, это тоже все закладывается с детства. Если у тебя всегда дома был порядок, ты его всегда поддерживаешь. Если где-то было пофиг, а может наоборот у тебя так было строго, что ты вырвался и сейчас сам разбрасываешь эти вещи и получаешь удовольствие, что тебя никто за это не пинает. Но мне кажется, это говорит о внутренней организованности тоже. В порядке все равно приятнее находиться.
0: Порядок, кстати, не всегда. Еще порядок может эм, говорить о том, что человек тревожный. Тревожный и нет. Нет, ну мы же говорим о том, что не то, что у тебя прямо футболка к футболке и все выставлено. У меня, аккуратно. кстати, есть такие и у нас есть такие знакомые, которые прямо складывают
1: и гладят на скип. Проблемки все остальное. Это проблемки. Звоночек. Блин, вот я вообще так про себя думаю, так я вообще какая-то со всех сторон больная, потому что и тут тревожная. Да, потому что это
0: вереница, Лиза. Если ты в целом тревожная, то это вылазит во всех аспектах твоей жизни. Страшного в этом нет ничего. А в чем то тревожное? В том, что ты развешиваешь вещи в шкаф и моешь за собой посуду и не любишь, когда грязный пол. Нет. Нет, и? в том, что я внутри себя это часто чувствую. Тревожность в поводу всего. Да. А знаешь, почему, мне кажется, еще? Потому что. Ну, ты... я знаю примерно почему. Нет. Вот мне кажется, еще потому, что ты одна вот в другом городе, и тебе не на кого переложить. Вот ответственность за себя. И ты иногда думаешь о том, что ты можешь не справиться вот с этим. Сонном проблем, которых ты должна решать сама. Потому что здесь, ты бы, вот, если бы находилась рядом с нами, ты бы могла понадеяться, что Ну вот здесь доделаю, здесь еще что-то. А тебе там ни на кого особо надеяться? Ты рассчитываешь только на себя. И может быть, это вот раннее взросление? Вот когда Настя у нас. Ранние, Лиза, нет, скоро. ну вот смотри, нет, я не про это говорю. Лиза, ты акселерат. Настя, я такое, не, не про то говорю. Посмотри, сколько парней, которые до 30 лет э, живут. Это э, позднее развитие. подожди. До 30 лет живут с мамой, и она складывает ему носочки и приносит еду и моет после него тарелку. А когда ты в 19 лет сказала, я хочу жить одна, папа сказал, окей, но денег на ремонт нет. И ты пошла сама купила обои и сама клеила эти Я обои. считаю, это нормально. Вот. А кто-то скажет, вот родители с сволочи какие, а с другой стороны, хотела, пожалуйста, У каждого своя норма. Да. Было куда пойти. Да. Поэтому, если вашим родителям окей, пусть живут как хотят. Главное, чтобы они себя чувствовали счастливыми. А вы займитесь лучше собой. Всем до свидания, до следующей встречи. Всем всего доброго. Всем до свидания. Как думаете, бизнесмены и люди, крутящиеся в этой сфере, нуждаются в психологической помощи? Однозначно да. Но о чем еще молчат предприниматели? О секретах успешных людей, об их взлетах и падениях, о лайфхаках рассказывают сами бизнес-гуру. В подкасте «Бизнес-кейс-шоу» ведущая Наталья Попова сделала этот подкаст специально для молодых предпринимателей, фрилансеров, стартаперов, мечтающих о своем деле.